0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le 26e épisode de Parentalité clé, je vous parlais de l'éducation positive et je dénonçais les injonctions qui ont fini par en découler. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager cette astuce pour mieux gérer son stress au quotidien. Et oui, je vous apprends rien en vous disant que même si la parentalité est une formidable aventure, elle est aussi pleine de rebondissements, d'incertitudes, de questionnements, de doutes qui peuvent entraîner un stress important. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de faire un épisode vraiment centré sur le stress pour vous donner quelques clés pour mieux gérer votre stress et du coup vivre un quotidien un petit peu plus serein et plus apaisé. Astuce numéro 1 pour mieux gérer son stress au quotidien, organisez-vous L'organisation est le maître mot pour vraiment avoir une charge de stress moins importante au quotidien. Je vous invite en ce sens à écouter l'épisode numéro 5 du podcast Parentalie Clé sur la charge mentale et l'épisode numéro 8 où je vous transmets des astuces pour mieux vous organiser au quotidien. L'organisation, c'est vraiment pour moi une des clés fondamentales pour gérer le stress. Sans organisation, c'est la panique assurée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette astuce organisation assez succinctement. Mais voilà, pour les détails, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode 5 et l'épisode 8. Alors pourquoi l'organisation, c'est quelque chose de fondamental dans la gestion du stress au quotidien Parce que déjà, faire des listes, ça va vous permettre de vous rendre compte de la masse de tâches à accomplir. Et du coup, ça évite vraiment l'effet « Oh là là, j'ai une montagne de choses à faire et elle est absolument insurmontable. » Voilà, faire une liste, ça va vous permettre de poser les choses. Et puis, le fait de mettre sur papier les choses, ça va vous permettre automatiquement de faire diminuer votre charge mentale. Parce que, ce que je disais aussi dans l'épisode numéro 5, c'est que ce qui est sur papier n'est plus dans votre tête. Donc vous libérez de l'espace dans votre tête. Une fois que votre liste est faite, vous allez pouvoir trier les tâches en fonction de leur priorité. Et puis ensuite, une fois que vous les avez triées, vous allez pouvoir planifier vos tâches. Planifier vos tâches, ça va vous permettre de savoir ce que vous avez à faire sur une journée, sur une semaine et de vous rendre compte que toute votre liste peut entrer dans votre semaine si vous vous organisez bien. Et surtout, en planifiant, en organisant vos tâches, il vous restera toujours un petit peu de place pour prendre du temps pour vous. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir mieux gérer votre stress. Même si c'est 15 minutes par jour, même si c'est euh, 10 minutes, un quart d'heure, par-ci, par-là, prenez ce temps pour vous dans votre semaine, c'est important. Et évidemment, essayez autant que possible d'utiliser ce temps libre, aussi court soit-il, pour faire des activités qui vous font du bien et qui ont un réel impact sur la diminution de votre stress. On évite, du coup, Instagram toute la journée si possible. Je dis pas que vous n'avez pas le droit de vous prendre une pause pour vraiment consulter les réseaux sociaux et vous faire plaisir à ce niveau-là, ça y a pas de souci. Mais vraiment, essayez d'utiliser la majeure partie de votre temps libre pour faire des choses qui vont vous permettre de faire diminuer réellement votre stress. Deuxième astuce pour vous permettre de mieux gérer votre stress au quotidien, faire du sport régulièrement. Chers parents, chères personnes qui m'écoutent aujourd'hui, abandonnez l'idée que pour que le sport soit bénéfique, il faut forcément en faire beaucoup. C'est une idée reçue qui pousse souvent les personnes qui ont envie de faire du sport à se décourager avant même d'avoir essayé. L'idée en faisant du sport régulièrement pour mieux gérer son stress, c'est de faire de son mieux en fonction du temps, des possibilités et aussi des envies que vous avez. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas du tout une grande sportive, mais alors loin de là. En vrai, j'aime même pas le sport <rire> Mais le sport a une place hyper importante dans mon équilibre au quotidien. Sachez que moi, Rita, jamais, mais alors au grand jamais, je n'irai pratiquer 45 minutes de sport tous les jours, quel que soit le moment de la journée, jamais de la vie. J'aime pas ça, j'aime pas faire du sport longtemps, c'est comme ça, il faut se connaître, il faut s'assumer. Mais en tout cas, je fais du sport tous les matins à hauteur de 10, 15, 20 minutes et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait du bien en termes de dynamisme, en termes de bonne humeur et en termes de sérénité. Finalement, c'est pas forcément la quantité de sport qui va jouer sur votre niveau de stress et sur votre niveau de sérénité. C'est plutôt le fait de le pratiquer de façon régulière et de venir l'intégrer dans votre quotidien comme quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte du positif. C'est ça qui est important. Et que ce soit 7, 10 minutes, 15 minutes ou une heure pour les grands sportifs, c'est ok Prenez votre pied, faites-vous plaisir et faites-vous du bien, c'est ça qui est important. Et du coup, petite astuce éducative, vous pouvez évidemment pratiquer votre séance de sport avec votre enfant. Du coup, bien fait assuré pour toute la famille. Votre enfant se défoule, vous vous défoulez, vous passez un bon moment ensemble et c'est super. Astuce numéro 3 pour mieux gérer son stress au quotidien, la méditation. Selon les principes de la méditation, les pauses de l'esprit, elles sont vraiment nécessaires pour la santé mentale et la santé physique d'une personne. Aujourd'hui, particulièrement dans nos sociétés occidentales, l'esprit, il est trop souvent occupé ou préoccupé par euh, des émotions, par des situations, par des souvenirs. Et du coup, le corps et l'esprit n'ont plus du tout le temps de digérer ce flot d'informations et ça demande beaucoup beaucoup d'énergie c'est vraiment nécessaire d'avoir un moment de digestion, d'avoir une attention à soi, d'avoir un moment de pause pour gérer les problèmes du quotidien, le stress, pour gérer l'anxiété, etc. Comment fonctionne la méditation Le principe, c'est de se concentrer sur un objet, sur un son, sur votre respiration se concentrer sur quelque chose qui va vraiment vous permettre de focaliser votre attention pour, petit à petit, de moins en moins se laisser distraire par les pensées qui peuvent parfois être envahissantes et sources de stress. Le but de la méditation, c'est d'obtenir un certain lâcher prise pour vraiment prendre du recul et devenir un petit peu spectateur de ces pensées, de ces émotions, de ces sentiments qui, euh, qui nous viennent. Être spectateur et les voir défiler passer devant soi et pas les laisser envahir notre bien-être, notre corps, notre esprit. Voilà, c'est vraiment ça le but de la méditation. Les progrès en neurosciences, ils ont vraiment permis de démontrer que la méditation modifiait en profondeur, la structure et le fonctionnement du cerveau. Encore une fois, je vous rappelle que nous avons un cerveau qui est plastique. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. C'est une découverte merveilleuse. Parce que ça veut dire que le cerveau, il est jamais figé. Et on a toujours la possibilité de modifier sa composition, de modifier son fonctionnement. Et du coup, si on a envie de passer sur un fonctionnement plus apaisé, plus serein, plus ralenti, c'est tout à fait possible. Donc les bienfaits de la méditation aujourd'hui ils sont plus approuvés mais entre autres il y a vraiment le développement de la compassion envers les autres, envers soi également, le développement de la bienveillance envers soi et envers les autres également, ça permet aussi une meilleure résistance au stress, ça peut améliorer notre quotidien lorsqu'on vit une dépression ou des phases difficiles etc. Alors comme le souligne le neuroscientifique français Antoine Lutz, la pratique soutenue de la méditation va vraiment impliquer une réorganisation de l'activité des circuits cérébraux. Et du coup, ça va permettre la régulation de l'attention et des émotions. Autrement dit, la structure et le fonctionnement du cerveau se transforment avec l'entraînement à la méditation. La méditation, c'est une pratique qui s'apprend, qui s'intègre dans son quotidien pour en faire une habitude, pour en faire un entraînement. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir observer les bienfaits de la méditation. Alors, une ressource qui est super intéressante, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Headspace et c'est un documentaire super bien fait et hyper ludique sur la méditation qui peut correspondre aux débutants, aux personnes qui ne connaissent absolument rien à la méditation ou aux personnes qui ont envie de creuser un peu plus sur le sujet de la méditation. Vous pouvez même regarder ce documentaire avec un enfant parce que c'est super bien fait, c'est très ludique, les illustrations sont très bien faites, etc. En tout cas si vous avez envie de découvrir la méditation, de vous mettre à méditer, il y a des applications qui sont très bien faites. Moi j'utilise l'application Petit Bambou qui a un certain nombre de méditations qui sont gratuites et ensuite c'est un abonnement à payer. Je crois que c'est 49 euros pour les 6 mois, un truc comme ça. Mais en tout cas vous avez déjà une dizaine ou une douzaine de méditations gratuites qui sont très bien faites, que vous pouvez réécouter à l'infini en fonction de vos besoins. Vous trouverez aussi pas mal de méditations guidées sur YouTube. Et puis évidemment, si vous avez envie de méditer seul, sans être guidé, c'est tout à fait possible et les bienfaits sont tout à fait intéressants également. Quatrième astuce pour mieux gérer son stress au quotidien, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le noting. Le noting, c'est quoi Lorsque vous sentez le stress qui monte ou lorsqu'il est déjà présent et que vous êtes en train d'identifier que ça va pas et que vous êtes stressé. Prenez un instant pour vous poser et pour noter mentalement ou sur un carnet ou sur un papier, en un ou deux mots, ce qui est en train de se passer en vous. Est-ce que c'est une pensée négative Est-ce que c'est une émotion Est-ce que c'est un souvenir Est-ce que c'est un sentiment Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est désagréable Et du coup, cette technique qui a été développée par les Américains permet de prendre du recul assez instantanément avec le flot de pensées le flot d'émotions, le flot de sentiments qui peut parfois nous envahir et nous submerger. C'est un peu comme la méditation, plus vous allez pratiquer, plus cet exercice va être facile à réaliser et plus ça vous sera facile du coup de casser le cercle vicieux des pensées négatives, émotions envahissantes, du stress qui monte, etc. C'est important pour moi de vous rappeler comme la méditation, que le noting c'est quelque chose qui se pratique régulièrement et que c'est normal qu'au début ce soit pas si instinctif que ça, qu'au début ça, de, ça vous demande un petit peu plus d'effort. Voilà, ce sont des pratiques qui sont pas forcément innées et comme le sport, plus on va les pratiquer, plus on va s'entraîner et plus ce sera facile et plus ce sera fluide et plus les bienfaits vont être présents dans notre quotidien de façon évidente et de façon durable. Cinquième astuce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui pour mieux gérer votre stress au quotidien, tout simplement de respirer en conscience. Respirer, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, évidemment, sans même se rendre compte qu'on le fait. Le fait de se poser et de respirer en ayant conscience des mouvements de sa respiration, en ayant conscience de l'air qui entre à l'intérieur de soi et qui ressort, va permettre d'accaparer l'attention, de se focaliser sur le mouvement et sur les sensations, et du coup de stopper le flot des pensées envahissantes. Aujourd'hui, j'aimerais surtout vous parler de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration contrôlée qui permet, entre autres, de faire redescendre le rythme cardiaque et de calmer toutes les constances physiologiques qui sont surstimulées et suractivées par le stress. Et du coup, par conséquent, de casser encore une fois, ce cycle de pensées envahissantes et d'émotions qui peuvent être intrusives et envahissantes. Alors, en quoi consiste la cohérence cardiaque La cohérence cardiaque, c'est le fait d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. Plus vous allez développer votre amplitude de respiration, plus vous allez pouvoir augmenter ce temps d'inspiration et ce temps d'expiration. Vous allez pouvoir après inspirer sur 10 secondes et expirer sur 10 secondes. Et du coup, généralement, la cohérence cardiaque, elle se pratique sur 5 minutes ou plus, si vous avez envie. Mais voilà, c'est important de prendre 5 minutes pour vraiment réguler les constances physiologiques, pour vraiment calmer le rythme cardiaque. Vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque en toute autonomie, dans votre lit, dans les transports, au bureau, dès que vous en avez besoin. Ou sinon, vous trouverez plein de vidéos YouTube qui peuvent vous aider à pratiquer la cohérence cardiaque de façon plus ou moins ludique. Sixième astuce pour vous aider à mieux gérer votre stress au quotidien Pensez au pire Alors là je vous vois venir, vous allez me prendre pour une dingue Mais sincèrement, pensez au pire C'est une des techniques qui m'aide le plus à faire redescendre le stress Lorsque je suis un petit peu prise dans la spirale du stress et de la pression Des pensées envahissantes, etc L'idée de cet exercice C'est de noter toutes les choses qui vous tracassent Toutes les pensées qui viennent vous envahir Ensuite, vous allez pouvoir noter l'émotion qui est derrière, que ce soit la peur, euh, le dégoût, la colère, etc. Et du coup, vous allez venir dérouler le pire scénario possible si les choses se passaient de la pire des manières. Cet exercice un petit peu loufoque que je vous propose aujourd'hui, il vous permet de vous rendre compte que même dans la pire des situations que vous envisagez, que même dans le pire scénario que vous projetez, c'est pas forcément la fin du monde qui vous attend. Et même que vous allez avoir des solutions qui parfois seront pas forcément agréables à activer mais en tout cas que vous avez des solutions si le pire des scénarios vous arrive. Et puis vous allez pouvoir réaliser que dans l'écrasante majorité des cas, c'est votre cerveau qui vous joue des tours en activant des mécanismes de défense pour vous protéger d'une situation de danger et d'ailleurs, cette situation de danger, elle n'existe pas toujours, elle n'est pas toujours avérée. Souvent, c'est un danger qui est projeté, c'est un danger qui est supposé. Et du coup, comme notre cerveau est bien fait, eh bien il active tout un tas de trucs, tout un tas de pensées, il vient piocher dans les souvenirs pour vous aider à réactiver des mécanismes qui pourraient potentiellement vous protéger. Donc voilà, le fait de dérouler le scénario dans la pire situation possible, ça va vous permettre de prendre du recul et de vous dire que même dans le pire du pire des cas, c'est souvent pas la fin du monde et il y a souvent des solutions. Septième et dernière astuce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui pour mieux gérer votre stress au quotidien, pratiquez la sophrologie. La sophrologie ça va vous permettre de mieux gérer votre stress dans votre quotidien en vous libérant du trop-plein émotionnel, en vous apprenant à réguler vos émotions, en diminuant par exemple, les douleurs chroniques qui peuvent être liées au stress, comme le mal de dos, le mal de vente, etc. En améliorant votre sommeil, etc. Avec la sophrologie, vous aurez les bienfaits d'une séance en cabinet ou en visio animée par le ou la sophrologue. Et du coup, comme la sophrologie, c'est une méthode qui repose sur l'entraînement pour vraiment réactiver les bienfaits de la séance dans le quotidien, vous allez pouvoir refaire les exercices au moment où vous sentez le stress monter, au moment où vous en aurez besoin. Donc voilà l'intérêt de la sophrologie, c'est vraiment que vous ayez une boîte à outils simple, une boîte à outils complète et surtout personnalisée en fonction de vos besoins et de votre personnalité et qui va du coup vous servir toute votre vie en fonction de diverses situations que vous traversez. Dans ma pratique de sophrologue, j'aime bien enregistrer les exercices avec mon dictaphone et vous les envoyer ensuite par mail ou par WhatsApp pour que vous puissiez plus facilement les réutiliser dans le quotidien. Donc voilà que ce soit dans le quotidien en famille dans le quotidien au travail ou même dans les transports ou dans une quelconque situation stressante, vous allez pouvoir avoir votre fichier MP3 sur votre téléphone, mettre vos écouteurs et vous plonger dans vos exercices que vous pourrez réaliser hyper facilement et de façon hyper discrète le stress a une utilité il nous permet entre autres de nous mettre en action pour changer une situation qui ne nous convient pas pour évoluer vers une situation qui nous conviendra mieux, donc L'intérêt, c'est pas que ce stress, il nous quitte. Et de toute façon, dans nos sociétés occidentales, le stress est quand même très présent à nos côtés. Donc voilà, le stress, il peut avoir des côtés positifs, dirons-nous. Il peut avoir des côtés boostants. Ce qui est compliqué, c'est quand le stress, il devient chronique. C'est quand il devient un compagnon de tous les jours et de quasiment tous les moments. Dans notre société occidentale, c'est un peu ce qui se passe. Le stress est devenu chronique pour à peu près tout le monde ou la grande majorité des personnes. Mais... Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce qui est important pour moi de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé de le subir son stress, on n'est pas obligé d'être envahi par ce stress. On peut tout simplement l'accepter et l'accueillir quand il est utile et apprendre à le mettre de côté, à le balayer quand il est trop envahissant et trop dérangeant. Et c'est l'intérêt de mes accompagnements en sophrologie, c'est vraiment de vous apprendre à faire du stress un compagnon utile et un compagnon qui serait gérable. C'est vous qui déciderez quand le stress doit être présent ou non dans votre vie et à quelle échelle il doit être présent ou non dans votre vie. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et qui vous a donné des clés concrètes pour mieux gérer votre stress au quotidien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 28 e épisode de clé. J'aurai le plaisir de recevoir Christelle Riolan, qui est éducatrice de jeunes enfants de formation, ancienne directrice de crèche, et aujourd'hui accompagnatrice à la validation des acquis d'expérience pour les futurs éducateurs et éducatrices de jeunes enfants. Et nous allons parler ensemble des coulisses d'un accueil en crèche. À très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Esroura. A très bientôt